1: Muy buenas noches amigos, amigas de Guadalajara, gente que nos está en este momento acompañándonos en una emisión más del programa de Psicorreo de Guadalajara, transmitiendo desde esta ciudad de Guadalajara, Jalisco en México, y haciendo toda una invitación, una bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, nos siguen, nos comparten sus opiniones, sus preguntas en cada tema y en cada programa que traemos, amigos que tenemos fuera de, de Guadalajara, ...dentro del país e incluso fuera del país... ...¿no Jorge? Sí, sí. Su amigo Iván Ademar, médico psiquiatra, ...les da la máscara de bienvenida... Comparto micrófonos conmigo Jorge...
0: ...muchas gracias Iván... ...buenas noches amigos... ...su amigo el psicólogo Jorge Palacios... ...y sí Iván, como tú bien lo mencionas... Eh, está, ...estoy dándote... ...felicitando aquí a Iván... ...porque la verdad... ...estamos dándole otro rol al programa... ...que sea, sea un poco más atractivo... ...para ustedes que aunque la verdad sabemos que les ha gustado por toda la compañía que tenemos con ustedes cada semana y cómo ha incrementado ¿no? sus llamadas y sus mensajes, y hoy es el día, hoy, no es, el, hoy es el día que pueden hacer eh, ese, ese tipo de, de llamadas, comentarios, de todos estamos, Iván porque siempre tenemos grandes profesionales y hoy no es la excepción.
1: Y grandes temas, ¿no? Digo, estos temas que traemos, Jorge, ya nuestro invitado, y para toda, para toda nuestra audiencia, son temas que también ustedes nos piden y vamos, vamos buscando fechas, traemos personas que son expertos en los temas. Y bueno, pues el día de hoy, siempre haciéndoles la cordial bienvenida y, la, y el recordatorio de cómo nos pueden conectar a partir de hoy. Recuerden, amigos, amigas, la señal directa de guanatosfm.net Ahí pueden encontrarnos como Psicorradio Guadalajara en este momento en vivo. Tenemos un WhatsApp directo en cabina, por el que tenemos disponible a partir de ahorita y hasta las 9 de la noche, que es el 33 17 28 01 13. 33 17 28 01
0: 13 y. Facebook, eh, Live con Guanatos FM. Hoy nomás, Psicorradio Guadalajara. Psicorradio <risas> Guadalajara. Psicorradio Guadalajara. Guadalajara. Y también nos pueden seguir por Spotify y programas repetidos. YouTube en vivo, o sea que no, no, Pretextos no hay
1: Hay manera de estar con nosotros y con ustedes ¿No? Así es. Pues qué tal amigos amigas Queremos eh, pedirle a nuestro invitado Bienvenido, doctor Martín Que se presente con su nombre y el tema Que nos trae yo, que ya pusimos ahí un video De introducción y creo que Eso ya nos va a ayudar
2: Ah, muchísimas gracias. Buenas noches, eh, Iván, Jorge. Un placer estar con ustedes, acompañándolos, con ustedes y su público. Eh, yo soy el doctor Martín Gutiérrez, soy médico psiquiatra y eh, vamos a hablar del tema acerca de la depresión en, en la adolescencia. Eh, me gustaría platicar un poquito, eh, antes de entrar como el tema en sí, dar sí. un pequeño contexto, porque se me hace muy importante eh, estos espacios como el que ofrecen ustedes, sobre todo para hablar de esta eh, salud mental en la adolescencia, eh, es importantísimo porque eh, tendemos nosotros a valorar las situaciones eh, conforme nosotros las vayamos viviendo, o sea, vivimos ya en una situación, en una sociedad donde uno da por sentado muchísimas cosas, pero la realidad es de que <risa> los derechos en los niños y los adolescentes, pues no tienen realmente mucho que esto, que esto se cuida, que sí. esto se protege, estamos hablando que la primera ocasión que se hizo o se habló de estos derechos, fue en 1924. Okay. O sea, no estamos hablando que tiene menos de 100 años, de que okay. se le pone como esta atención a, a la niñez y la adolescencia. Eh, algo muy importante también, sobre todo, y por eso agradezco también grandemente este espacio, es de que efectivamente, eh, pues bueno, se ha hecho como un enfoque muy dirigido hacia la niñez, eh, pero en realidad a veces muy comúnmente nos olvidamos del, del adolescente, que queda, vamos a decirlo, como un poquito relegado, un poquito perdido, entonces... Eh, pues bueno, tener estos espacios para poder hablar de esto es extremadamente valioso y agradezco el, el espacio sí. para poder abordar el tema.
1: No, pues bienvenido, doctor bien, Martín. Bien, doctor. Bienvenido a este lugar de Psicología de Guadalajara. Es tu casa. La salud, mantil, la salud mental del adolescente, ¿no? ¿Cómo es esto, doctor? ¿En qué, en, qué, ¿En qué terreno estamos? ¿Cómo está ahorita esta cuestión de los adolescentes y la salud mental?
2: Claro, eh, la realidad es de que muchos de los padecimientos y los trastornos mentales tienen su periodo de aparición precisamente en la adolescencia y muchos de estos eh, trastornos o enfermedades que suceden aquí, pues es cuando primordialmente tenemos que abordarlos y realmente vamos a decirlo un abordaje adecuado en la niñez, la adolescencia. Eh, pues va a evitar también muy importantemente que estas enfermedades pues continúen en la, en la etapa adulta. Eh, ¿Cuáles son, vamos a decirlo, estos trastornos más prevalentes? Pues bueno, el más prevalente es el que vamos a abordar eh, la noche de hoy, que es precisamente la depresión. Entonces, la depresión eh, tiene un porcentaje de una prevalencia aquí en México de un 7%. No. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si llevan a sus hijos a la escuela y de esos grupos se nos juntan 100 adolescentes, pues bueno, siete de esos 100 adolescentes pues padecen un cuadro depresivo. Okay. Es importante también que vayamos eh, cada vez más pues empapándonos de este proceso diferente del adolescente, porque bueno, en muchas ocasiones mmm, la cuestión cotidiana es decir de que, ah bueno, pero pues es adolescente por eso anda enojado, por o eso por no eso quiere se encierra, ¿no? Por eso, sí por eso no quiere hacer las cosas, es que anda de flojo, es que anda de molesto, es que para todo me quiere llevar la contraria, entonces este desconocimiento sobre el proceso adolescente pues hace que muchas de esas cuestiones que al final pueden terminar siendo síntomas de la depresión, eh, pues terminen pasando desapercibidos, ¿no? Y pues eso hace también que en muchas ocasiones pues hasta incluso el problema pues, pueda avanzar porque no lo detectamos o porque lo hacemos como parte normal eh, pues de un proceso que si bien el proceso del adolescente sí conlleva vamos a irlo esta búsqueda este preguntarse este es decir uh -huh. oye pero por qué si será no será uh -huh. es un proceso que yo siempre comento es semejante al proceso del embarazo entonces, si bien es un proceso que se considera completamente natural, de todas maneras requiere una vigilancia. Eso. Entonces, a pesar de que sea normal, nadie se sorprende que una mujer esté embarazada, pero pues ahí están las consultas, ahí mm, está la observación, ahí están las preguntas. Oiga, ¿cómo está? ¿Qué tiene? Este? ¿Qué tanto siente? Oiga, que me duele esto? A ver, vamos a checar que no sea nada. Y el proceso de la adolescencia tendría que ser igual. O sea, tendría que ser un proceso el cual estuviese vigilado, porque incluso, como les comento, esos pequeños... Eh, vamos a decirlo como síntomas o situaciones que normalizamos, pues muchas ocasiones pueden traer en sí un, una cuestión depresiva de, de fondo. Entonces, el adolescente requiere este, este acompañamiento en un proceso que sí puede aparecer estas situaciones, pero es un proceso que requiere una, una vigilancia. Fíjate, doctor, fíjate, Jorge, qué, qué interesante, digo, yo no, no lo había visto así,
1: pero es cierto, la adolescencia, aunque es parte del desarrollo humano, requiere esta vigilancia, este
0: monitoreo, ¿no? Sí, es que, como bien lo menciona el doctor, nos damos, o nos enfocamos en, en los niños y en la vejez, ¿no? Y como que esas etapas intermedias de nuestra juventud, este, y dejamos pasar. La pregunta del millón, doctor.
1: De los millones, ¿no? De, yo no sé de los
0: millones. <risas> eh, ¿Por qué se da? O si sea, hay alguna, algún dato que tengan, ¿qué porcentaje de la población adolescente se da este fenómeno y,
2: y su sintomatología, claro. ¿por qué se da también? Muy bien, eh, la depresión es un trastorno que es un trastorno multifactorial, uh -huh. esto quiere decir que hay varias situaciones que intervienen en la aparición de ese proceso, ¿cuál es una de ellas? Eh, pues la herencia, la, herencia, la depresión, es la claro, es un trastorno como y una enfermedad como cualquier otra. Entonces, la heredabilidad que presenta lo, la depresión es incluso mayor que la de la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Entonces, eh, muchas ocasiones uno quizás se preocupa de decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que mis papás tenían presión alta o tenían diabetes, pues déjame cuido, deja, pues ya no voy a tomar tanta coca, ya le voy a bajar sí. a esto, a la sal. Pero realmente cuando hay estos cuadros en la familia, depresivos, ansiosos, pues uno nunca se pone a pensar, oye, ¿sabes qué? Pues, pues me voy a cuidar. O sea, voy a, si me siento mal, pues voy a buscar un proceso terapéutico, mm. voy a buscar la manera sí. también de, de tener medidas para cuidar mi, mi salud mental, pues es algo que no se hace, eh, pero como realmente pues tiene una carga muy importante. Entonces, la número uno de ellas, como quedamos, pues bueno, es este factor genético. ¿Cuál es la segunda? Eh, pues el ambiente en el que nos desarrollamos. Entonces, el ambiente en el que nos desarrollamos interviene muchísimo en este aspecto. La realidad es de que el, el ambiente en el que vivimos, en este ambiente político, social, económico, pues lamentablemente es muy difícil que el ambiente no se vea transgredido. Uh -huh. Entonces, anteriormente, ¿qué sucedía con la infancia, con la crianza, con el adolescente? Pues antes había ocho, diez hijos. ¿Sí? Entonces, pues era difícil ponerle la que, la, el la, ojo a la, todo. Sí, ¿no? claro. Pues, Imagínense, y luego con todas las cosas que se tenían que hacer aparte, sí. pues era muy difícil. ¿Y qué sucede en los tiempos actuales? Pues bueno, son dos o tres hijos, quizás uno, pero pues mamá y papá tienen que estar trabajando ah. todo el tiempo tienen que estar afuera muchas de las ocasiones por tiempos prolongados, porque bueno, pues así se exige para poder no, este, mantener las necesidades cubiertas. Entonces, pues lamentablemente el ambiente del ser humano, eh, la mente no se diseñó para, para eso. O sea, el niño y el adolescente requieren este, este acompañamiento eh, como les comentaba. Entonces, eh, pues, lamentablemente es difícil encontrar un ambiente que no sea, que no haya sido adverso, no tenga por ahí sus, sus cosas. Y el tercero de ellos es los mecanismos y los recursos que cada uno de nosotros tiene para afrontar las cosas difíciles que nos pasan. La realidad es que como cultura mexicana generalmente son muy malos para eso. Nos cuesta mucho trabajo hablar de las emociones, nos cuesta Así mucho bien. trabajo decir lo que uno siente. A veces la dificultad es tan grande que uno no sabe ni qué siente. Y dice, no me siento mal. Sí. pero pues mal no es una emoción, claro. no sé decir si estoy triste, si estoy enojado, si estoy frustrado, entonces la realidad es que los recursos que tenemos como sociedad mexicana, pues en muchas ocasiones eh, pues, nos faltan, nos falta mucho de, de, esta, de esta educación, igualmente en las escuelas, pues que nos urge, pues no, ya el niño entró a la primaria sabiendo leer, o el adolescente ya me sabe derivar o hacer las cosas que tienen que hacer en la secundaria y la preparatoria, pero bueno, nadie se preocupa por esta parte, por la parte del de reconocimiento de las emociones, qué puedo hacer con lo que siento, pues algo que todavía eh, probablemente nos falta mucho para, para poder abordar. Todas estas características que ya comentamos, pues crean en el cerebro un estado de estrés. Entonces, en ese estado de estrés, la neuroquímica del cerebro, precisamente porque genéticamente, pues hay una facilidad para que haya un mal funcionamiento de estas sustancias, pues hace que neuroquímicos principalmente, o el que más se habla, pues la serotonina, sí. pues vaya a la baja. Entonces, esta precisamente explicación es muy importante para dar a entender que la depresión, pues es una enfermedad como cualquier otra. Okay. Entonces necesitamos de el apoyo del tratamiento para pues entonces poder regular esta parte química. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? y que es parte de esa eh, psicología, psiquiatría preventiva o salud mental preventiva, uh -huh. pues cuidar todos esos aspectos, si yo sé que en mi familia, pues la verdad, pues, somos bien nerviosos o tendemos uh -huh. mucho a la depresión, pues tendríamos que tener esa, esa claridad para entonces ver a nuestros, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y cuidar esa parte y por supuesto uno mismo. Entonces quiere decir
0: que posiblemente eh, eh, la normalizamos tanto, esta depresión, que de, puede ser que desde niño, adolescencia, adultez y uh, de la vejez, y, y ya estamos tan acostumbrados, adecuados a, a ese estrés diario, y, y, este, y podemos vivir toda la vida y ni cuenta nos damos, doctor, o no nos queremos dar cuenta, más bien.
2: Claro, como comentamos, sí hay mucha dificultad para, para identificar estas partes, algo importante también con la depresión, es que, retomando y siendo reiterativo con esto, como es una enfermedad, pues tiene un tiempo de vida, una historia natural. Ah, okay. Es como decir que si tengo un catarro, pues en siete días se me va a quitar, con, sin medicamento. Uh -huh. Y el proceso de depresivo también tiene historia, una historia natural. El, la historia natural de la depresión es de aproximadamente ocho meses. Okay. Entonces, muchas ocasiones que sucede, pasan esos episodios, por la misma historia natural de la enfermedad uh -huh. se sale, pero pues está recayendo constantemente, okay. entonces es también una cuestión de por qué a veces se confunde un poquito esta parte de que oye, pero pues, yo estuve deprimido y yo pude solo, uh -huh. pues sí, pero es que es pues la historia está, natural sí. de la enfermedad, pero aquí la diferencia es cómo queremos pasar esa enfermedad, si vamos a decirlo, si yo tengo calentura y uno deja que la calentura se quede hasta que se quita la fiebre, pues generalmente no es así, entonces esto tampoco debería ah, ser ah. así. Decir, ah, pues me espero hasta, hasta que se me quite solo, hasta que me sienta mejor, pues no. Así como una fiebre motiva la búsqueda de atención médica, pues también estos síntomas de la depresión tuvieran que, que motivar la búsqueda de una atención. Eso precisamente, doctor, es lo, que,
1: es lo que queremos preguntarte para nuestra audiencia.
2: ¿Cómo empezar a diferenciar
1: lo que es una adolescencia sana y normal ya de una depresión? ¿Qué avisos o qué síntomas en particular tenemos que identificar? cuando ya esto es algo más, más enfermizo,
2: ¿no? Sí, eh, el, vamos a decirlo, el síntoma más importante que se presenta en la depresión de los adolescentes es la irritabilidad. Entonces, eh, pues tenemos nuestro adolescente que constantemente está enojado okay. y podemos notar esta irritabilidad hasta en las cosas más sencillas. Por ejemplo, puede bajar este, nuestro adolescente, oye, ¿no quieres un vaso de jugo? No, no quiero nada no ay Dios mío, pero nada más le ofrecí un vaso de jugo y ya se enojó, o ya me volteó la cara, y okay, eso es okay. esa irritabilidad, y algo importante con esto es que los mismos adolescentes lo notan, y son capaces de hacer esa introspección y decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad solo me preguntó cómo estaba, o solo me ofreció esto, pero siento que eso me, me va a servir la sangre, no me puedo controlar. Entonces, ese es uno de los datos más importantes que sucede en la irritabilidad, uh -huh. porque estamos también acostumbrados a, bueno, inmediatamente pensar en una depresión y pensar en tristeza, uh -huh. y esto sucede, pues, más comúnmente en el adulto, pero en el adolescente, si bien sí podemos encontrar a un adolescente eh, que se vea francamente triste, la realidad es de que lo más común es que esté constantemente irritado. ok. Un dato también que es muy importante diferenciar para el proceso de la depresión del adolescente y que causa mucho conflicto en eh, muchas ocasiones en la consulta con los padres, es eh, algo que nosotros llamamos el afecto reactivo. Entonces, ¿eso uh -huh. qué quiere decir? Que cuando pasa algo que al adolescente le gusta, pues se pone muy contento. Uh -huh. Entonces puede estar en la calle con los amigos y estar jiji, jajaja, y riéndose y contando chistes. Y pensando que no tiene nada. Exacto, uh -huh. y nada más llega a la casa y pues ya sucede algún conflicto y se pone todo enojado, y pues esa es la, la tendencia, bueno, pero pues es que afuera anda como si nada, solamente está aquí enojado, pero eso tiene un nombre, y ese es precisamente ese afecto reactivo que entonces las emociones reaccionan de manera muy importante a los eventos que van viviendo, entonces no, vamos, no hay, por decirlo así, como esta estabilidad emocional, sino que precisamente pues pueden alternar en esta parte una irritabilidad, puede haber tristeza, puede haber alegría, dependiendo de lo, de lo que se exponga al adolescente. Pero esto es también, eh, como les comento, importantísimo porque sí genera mucho movimiento en, en los padres, sí. decir, ¿sabes qué? Pues es que yo lo veo muy contento, afuera solamente aquí anda anda de malas, pero es parte también de una diferencia muy importante de lo que sucede en la depresión del, del adolescente.
1: Y esta depresión, esta irritabilidad, doctor, ¿hasta qué punto puede, o con qué más se acompaña,
2: o hasta qué punto puede llegar? Claro. Entonces, esta irritabilidad puede venir acompañada también de alteraciones en el sueño. Entonces, okay. podemos tener tanto un adolescente que me duerme mucho, que está despertándose extremadamente tarde, y tanto el adolescente que le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. ¿De qué más se viene acompañado? Pues de la pérdida del gusto por las cosas. Entonces, tenemos nuestro adolescente, le gustaba ir a fútbol, le gustaba patinar, ciertas cosas, y pues ya vemos que ya no lo hace, que ya no sale, que ya no lo procura, entonces, también hay esa pérdida de esos intereses. Hay también eh, en la depresión, pues también afecta las cuestiones cognitivas. Esto también es extremadamente okay. importante porque en la escolaridad primaria, secundaria, preparatoria, el nivel que se maneja eh, no es un nivel para que un adolescente o un niño no lo pueda cursar, o sea, okay. no lo pueda lograr. Entonces, cuando tengo un adolescente que en la escuela me está eh, yendo mal, me está reprobando, pues inmediatamente también tiene que ser un foco para preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque realmente en el proceso de aprendizaje no tendría por qué haber esas, uh -huh. esas dificultades. No solamente puede ser una depresión, puede ser alguna otra cosa, pero sí es un foco importante uh -huh. porque no tiene que haber este. No es normal un fracaso, un fracaso escolar. Ah, mira, qué interesante. O
0: sea, poder distinguir, ¿no, doctor, de, la, de lo que puede ser de nuestra etapa normal de adolescencia, de juventud esos estados de ánimos cambiantes eh, ponerle la debida atención pero, pero cuando, la, cuando la prevalencia se da ya es muy con, constante o continua es cuando hay que ponerle más énfasis o, o cualquier evento.
2: Ok, y aquí lo que vamos vamos a irlo a la medida de donde está sí, la línea. Es. Exactamente, la línea, ¿no? Sí, muy bien. Que
0: puede ser como
2: normal, natural. Sí, claro. Tiene que ver en la disfunción que causa entonces si esa irritabilidad está llevando a que mi adolescente eh, constantemente eh, esté peleando, que tenga como platicamos pues mal desempeño escolar que llegue a violencia verbal, violencia física por supuesto, entonces cuando esa, ese, esa irritabilidad sobrepasa esa, esa línea y entonces causa una disfunción ya sea en su cuestión académica en su cuestión social, en su cuestión familiar entonces esa irritabilidad ya pasa de ese proceso y entonces todavía requiere mucho más seguimiento porque seguramente ya se trata de un problema depresivo y no de esta irritabilidad de la adolescencia. Y luego
0: aparte de, de esos procesos como uno como padre en lugar de, de la, la escucha, la comprensión, el acompañamiento es el confrontamiento, ¿no? Que empiezas a confrontarlo, a, a, a ejercer tu, tu autoridad paternal y, y creo que, bueno, pues ya lo, lo platicamos, doctor, pero creo que también ahora cómo vamos a enfrentarla, ¿no? O cómo vamos a ayudar a nuestros jóvenes cuando ya tengan este tipo de trastorno depresivo.
2: Algo importante para hacer en casa, pues es siempre estimular la parte de la comunicación. Es extremadamente importante en la, en la familia y lamentablemente es algo que en muchas ocasiones nos cuesta sí, sí. mucho trabajo. Claro. Y como comentábamos al o se comentaba al principio, pues esto tiene que ver mucho pues con la creencia mexicana, pues, uh -huh. o sea, no estamos acostumbrados a hablar de eso. Entonces, ya cuando pues van pasando las generaciones y ya toca ser papá, dices, sus pues, hijos, es que yo también me siento medio incómodo, o sea, ¿cómo pregunto hasta dónde? ¿Sí? Y es la propia incomodidad de uno lo cual es palabra, implica, ¿no? Usar, o claro el manejar uno también sus propias emociones, que a veces también eh, uno tiene el adulto, el padre, tiene que cuidar también sus propias emociones, para ser difícil que yo le transmita a ese adolescente que hay que ser paciente, que hay que ser tolerante, pues yo tampoco lo puedo ser, entonces tiene que uno que procurar esa parte y practicar mucho esta, esta comunicación, algo muy importante también, para el público, para los padres que estén escuchando, personas que trabajen con adolescentes, por el proceso del adolescente pues generalmente son muy cerrados entonces va a ser difícil que cualquier adolescente el que sea, se acerque a nosotros a decirnos. Eso yo creo que es un punto importante. Claro, es muy difícil que se acerquen a nosotros y lamentablemente ¿qué es lo que uno normalmente piensa? Dice uno, bueno pues si no me dice nada, pues significa que todo está bien entonces, no me dicen nada, no me hablan de la escuela, entonces todo está bien. Pero ningún adolescente de esta tierra eh, sí. va a dar ese primer paso. Es el adulto, el padre o el responsable quien tiene que es, estimular esta comunicación para que entonces el adolescente sienta ese ambiente de confianza, sienta esa base segura para poder comunicarnos lo que está pasando. Sí. Porque realmente eh, por el mismo proceso es muy difícil que, que ellos lo hagan y uno está acostumbrado a esperar. Sí, claro. Que otra cosa también es importante, que sucede muy comúnmente, oiga doctor, pero es que yo sí le pregunto a mi hijo, oiga, eh, oye ¿cómo estás? bien, bien, bien. ¿Bien? Uh -huh. ah. ajá, ey, sí, no mm. sin problema, claro y uno dice, bueno, pues entonces cuando él quiera o ella quiera, pues me habrá de contar, no da cuenta el error, sí. no lo va a hacer entonces uno necesita estar constantemente estimulando ese proceso porque como realmente a muchas ocasiones nos cuesta trabajo acercarnos a esa comunicación eh, qué es lo que pasa comúnmente pues el adolescente no, con no considera al inicio sincera la pregunta, pues si me pregunta ¿cómo estoy? pues pero me preguntan una vez al mes así es, ¿No es que realmente quiero saber ¿cómo estoy? Sí. o ¿qué sucede también? la diferencia entre el pensamiento del adolescente y el adulto, esto es también muy importante porque ¿cuáles son las necesidades más importantes sí, claro. que tiene el adolescente? En ese proceso de la adolescencia, pues número uno es la apariencia física y número dos es el sentirse parte de un grupo. Claro. Entonces son las necesidades más importantes que tiene el adolescente, diferentes a las del adulto. Por eso también la comunicación se ve dificultada porque en el pensamiento del adulto dice uno bueno, pero pues eso no es la gran cosa. Cuando no haya para pagar la renta, cuando no haya para pagar esto, pues entonces sí son problemas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues muchas ocasiones hacemos menos este sentir del adolescente y entonces pues ya no nos lo vuelve a decir. Entonces, por eso también es importante que comprendamos que el pensamiento es diferente y no se trata también muy comúnmente de que el adolescente sea inmaduro, Con muchas ocasiones lo, lo decimos, es que eres inmaduro. Como muy infantil, ¿no? Exacto que le falta madurez, pero la realidad es que no, es que tiene la madurez que tiene que tener para ese proceso, no mm -hmm. le podemos pedir que tenga la madurez eh, que tiene una persona adulta, claro. entonces no es inmaduro, es, está en otra, en otra etapa diferente y hay que eh, comprender las necesidades diferentes de esa etapa, así como la niñez tiene necesidades diferentes, la adolescencia también, y como les comento, pues esta parte es tan importante, porque si bien ya está más visibilizado mm -hmm. las necesidades especiales que tiene el niño, volvemos al inicio, pues en adolescente no, todo esto que platicamos es pues algo que no, que no se aborda, pues, que mm -hmm. no se hace ese énfasis y claro que sí tiene diferencias y claro que sí es importante eh, validar estas diferencias para que entonces podamos tener un acercamiento eh, mucho más adecuado a nuestros adolescentes.
1: Oye, doctor Martín, en este punto ya de un adolescente que está con, está con depresión, ¿se acompaña también de consumo de sustancias? ¿Qué tan frecuente es como que esta depresión se acompañe de más problemas en cuestiones de drogas? De, de, de claro. violencia, de delincuencia, ¿cómo está esto?
2: Claro. Sí, es extremadamente común, vamos a comentar la parte o el trastorno que más se relaciona con el trastorno depresivo, pues es el trastorno de ansiedad, uh -huh. entonces el trastorno de ansiedad es el que más comúnmente está, está relacionado, pero efectivamente también una relación muy grande con el consumo de sustancias con las conductas de riesgo. Y eso también es extremadamente importante de por qué no tratar esa, por qué es necesario tratar la depresión, por qué es necesario eh, dar este seguimiento a nuestro adolescente, porque en la adolescencia... Y en el adulto joven todavía, las tres principales causas de muerte son número uno, accidentes, número dos, homicidios y número tres, suicidios. Okay. Entonces, esto es extremadamente importante porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, no se van a morir de otra cosa, no se van a morir, no les va a dar un infarto, no les va a fallar el riñón, no se me va a morir de, de, de eh, COVID, de, de COVID. De, sí, de nada de eso. O sea, si en esta etapa corren el riesgo de morir de algo, Ah, Son esas tres cosas. Entonces, el suicidio, pues bueno, está bastante franco, bastante claro. Pues es la consecuencia última de la sí. depresión. Pero. Los accidentes, que es la número uno eh, por los que fallecen los adolescentes, eh, no son accidentes de casualidad, no es de que iba caminando por la calle y me cayó y le cayó un coco en la cabeza. Sí, no, no. no, no son esos accidentes, son no, esos accidentes no, no. porque entonces van en vehículos, van en conduciendo motos. a exceso de velocidad, sin prudencia, sin, por ejemplo, el casco, sin las medidas de seguridad, efectivamente, también con el consumo de, de sustancias. Y esos son los accidentes que... De los que fallecen nuestros adolescentes, que si somos eh, muy juiciosos, pues realmente pues no son tal cual accidentes, o sea, hay un acercamiento a estas, a estas cuestiones de riesgo. Y la segunda cuestión, los homicidios, pues tienen que ver con lo mismo, porque entonces hay una exposición a situaciones de, de riesgo que la depresión, pues por supuesto, este facilita. Junto con las sustancias, pues claro, por supuesto, muchas de las, estas cuestiones de sustancia, pues son las maneras en las que el adolescente, como ya comentamos en esos factores, pues haya para manejar sus emociones. Porque quiere calmar, ¿no? Claro. Algo sí, es, de lo no, que no sé cómo hacerle, pero pues me echo una fumada a mi porrito y ya me siento bien. O me echo una cerveza y ya me siento bien. Hijo, doctor,
0: aquí me da a pensar algo también. O sea, ¿qué tanto entonces? Porque hay frases, ¿no? Que dicen, eh, Dios los hace, solo se juntan y todo este tipo de cosas. Porque regularmente hay ese tipo de grupos, ¿no? De jóvenes, o sea, que están en ese riesgo continuo, que no, que no miren las consecuencias y hasta muchas veces nosotros lo normalizamos y decimos, es que son jóvenes y ahorita son así. Entonces, creo que es importante esto que señala, que también de toda la sintomatología que nos dijo esto, tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no?
2: Sí, y efectivamente el proceso de adolescente, de nueva cuenta, pues tiene que ver con esa sensación de pertenencia. Uh -huh. Por eso tenemos que cuidar el proceso de nuestro adolescente, porque si no se nos va a pegar en donde sea, en esa búsqueda. Y es donde precisamente Así pues es. se nos puede acercar a a situaciones de riesgo o ambientes de riesgo, por eso es importante siempre estar vigilando este, este proceso, con quién se relaciona, por qué se relaciona así, uh -huh. para entonces precisamente evitar estas partes, porque efectivamente sucede muy comúnmente, pues sí se juntan, ¿sale? y lamentablemente forman lazos en base al dolor, uh -huh. sí, se forman estos, estos lazos en base al dolor y, pues bueno, no es, la, no es lo ideal, pues, que nuestras relaciones eh, se basen en, en una cuestión de ese estilo. Y,
0: y es un tema muy, muy extenso, porque eh, regularmente cuando sucede este tipo de, de relaciones de jóvenes, eh, los adultos, los padres, los cuidadores, siempre nos vamos a, a la tarea de, de minimizar y negar, y decir, no te juntes, porque ellos son así, son no te convienen, son viciosos, son malos, pero eso nos da pie muchas veces a orillarlos a lo mismo, ¿no? Ellos, si porque ellos se sienten ese medio de aceptación como usted lo menciona, doctor, y la verdad sí creo que los padres debemos, o los cuidadores, tener mucho cuidado en esa forma de cómo relacionarnos, de cómo ver nuestros, nuestros pensamientos, sentimientos, que es algo muy importante, que es algo natural, que podemos expresarlo nosotros como padres, como inicio, porque si de veras nosotros nos expresamos el cariño, el afecto que sentimos hacia nuestros hijos, nuestra familia, pues ellos no van a, no van a tomarlo de ejemplo, o sea, van, van, a, van a creer que es antinatural, ¿verdad, doctor?
1: Tú comentabas, doctor, que es difícil, ¿no?, el acercarse a un adolescente a comunicarse todos estos. ¿Cuál sería como una primera estrategia cuando la, el adolescente nos pone el primer bloqueo, ¿no? De no quiero que me preguntes, ¿cuál sería como la primera estrategia para acercarnos? Obviamente en el sentido de comunicarse, pensando que es una de las primeras eh, formas de comprenderlos.
2: Eh, primero hay que siempre tener una escucha activa con, el, con nuestro adolescente. ¿Qué significa esta escucha activa? Pues yo tengo que verlo a los ojos, tengo que estar al pendiente de lo que me dice tengo que estar preguntando, porque en muchas ocasiones, y es importante también esto para el público que nos escucha, pues de nueva cuenta, comentamos que a veces el ambiente no es tan fácil, porque entre tantas preocupaciones, entre tantas obligaciones, pues uno, pues sí, platícame lo que termino de hacer la comida, en lo que le termino de contestar a, acá al jefe, y pues qué dice, ah, pues no me está haciendo caso, pues ya me voy. Ni me pelas, ¿no? Exacto, allá. así es. Entonces, desde esa primera comunicación que nos acercamos, tiene que ser esta comunicación con esta escucha activa, para que entonces sea muchísimo más fácil que se sienta esa, esa confianza. Ya intentamos esta comunicación, eh, esta comunicación, y entonces resulta que pues nos dice, ¿sabes qué? No, este no, ahorita no. Entonces, uno primero, también de nuevo cuenta, es importante validar lo que el adolescente siente, oye, te he visto, pues te veo un poco más enojado, o te veo un poquito más enojada o te veo un poquito más preocupado, preocupada, eh, pasa algo, si es así, y entonces dar esa, dar esa opción a este diálogo abierto, yeah. muchas ocasiones también como nos acercamos al adolescente, como precisamente mucho de esto nos genera también a nosotros mm. con cierta molestia, la manera en la que nos acercamos es preguntando, oye, ¿estás bien? ¿verdad?
1: Si sí estás bien, si sí estás bien, sí, exacto.
2: Pero desde que yo hago esa pregunta, pues claro. yo ya estoy pidiendo una, una, una respuesta. respuesta. Entonces, pues ¿qué contesto cuando me dicen verdad que si sí estás bien? Sí. Pues sí. sí. Entonces, de inicio, cuidar esa parte de la comunicación. Si el adolescente ya hicimos esta escucha activa, ya validamos lo, lo que está sintiendo y nos dice, ¿sabes qué? Ahorita no, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues la constancia y dejar siempre esa puerta abierta. Uh -huh. Entonces, ok, está bien, aquí voy a estar si me, si me necesitas, aquí voy a estar si me quieres decir, y al siguiente día volver a continuar con lo mismo. Okay. Entonces, esa constancia es la que dice el adolescente, ay, bueno, pues igual y sí. Como que sí le interesa, como ¿no? Como que, que, sí. que sí le interesa algo. Como que sí, y claro, esto es extremadamente eh, favorable cuando se hace este proceso, porque en la, en la práctica que tenemos, ahí los adolescentes cuando llegan a consulta y se les brinda esta este escucha activa, se les brinda este espacio, se les brinda también esta oportunidad de contar lo que sienten sin ese prejuicio, sin ese, eh, sin ese emitir opinión, eh, la realidad es de la consulta número uno, el adolescente te dice todo, si sí, hoy sabes sí, que no como, me siento gordo, me lastimo yo solo, me corto, tomo drogas, ya inicié vida sexual, o sea, todo, mm -hmm. y es la primerita eh, vez que nos estamos viendo. Y cuando, no,
0: cuando eso no lo hacen con los papás, Sí, efectivamente. Pero, pues, eh, acá cuando vas con el psiquiatra y el psicólogo, hay una cosa importante: no se juzga. Y esa es algo importante que, pues acom que... acompañado con lo que decías, doctor, de esa escucha activa, de esa comunicación, es una de, de las estrategias, creo yo, importantes, el no juzgarlos para que pueda haber ese acercamiento.
1: Pues, digo, realmente ofrecerles un espacio seguro, protegido, pues, para la expresión de lo que piensan y sienten. ¿no? Amigos, amigas, pues recordándoles, estamos hablando de depresión en el
0: adolescente
1: con el doctor Martín Gutiérrez, paidopsiquiatra. psiquiatra. Eh, vamos a pedirles que pasamos a un corte comercial y regresamos aquí con el doctor y con Jorge. Así es. Volvemos.
2: I will always be
0: ¿Mm? Pues, ¿Qué tanto te ves en ese espejo? Mujer? Ay, como
2: que ando necesitando colágeno. No se pierdan la hora nacional porque les vamos a hablar de los mitos y realidades del colágeno.
1: ¿Conocen la ley del bienestar animal? Les tenemos la información. Y
2: hablando de nuestros animales de compañía, les decimos cómo cuidar a los perritos en edad geriátrica. En la música,
0: la migra.
1: Somos sus amigos, Fernanda Tapia. Y
0: Sergio Bonilla. Y los
1: esperamos en la hora
2: nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra .stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato Cbm y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
2: y por nuestra fanpage Guanatos FM Network.
1: Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
2: Movimiento de, de, de demente de de
1: Donde tendremos a grandes invitados, donde
0: juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos Guantos
2: FM. FM. Este año ya no hay cambio de horario de verano.
0: Gracias a la nueva ley de los usos horarios, aprobada en octubre de 2022, se eliminó el horario de verano en la República Mexicana.
2: Recuerda, a partir de esta fecha continuaremos con el horario habitual, a excepción del estado de Baja California y los municipios de la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua que inician su horario estacional el 12 de marzo.
0: Consulta más información en los medios oficiales de tu entidad.
2: Secretaría de Energía. Gobierno de México.
1: I will always be. Amigos, amigos, ya estamos aquí de vuelta en un programa más de Psicorrella de Guadalajara con nuestro invitado, el doctor Martín Gutiérrez, médico psiquiatra, hablando de este tema que realmente resulta muy interesante: el de depresión en adolescencia. Aquí también compartiendo micrófonos con mi amigo Jorge Palacios. Pues mira, Jorge, empezamos aquí con unos saludos, doctor Martín, del doctor José Luis Martínez. Saludos, escucho el programa de hoy, dice. Javier Mendoza, saludos al programa de Psicoradio, espacio en el, el que están teniendo, envío un gran saludo por este super tema, porque muchos jóvenes no aceptan, porque muchos jóvenes la pandemia no aceptó nuestra salud, nos afectó a la, sal a la salud mental, yo creo que es lo que quiere poner, ¿no? O sea, que a los jóvenes les afectó la
2: pandemia en la salud mental. Sí, 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 realmente hubo un aumento muy importante.
1: ¿Qué tanto, doctor, hubo este aumento de... Depresiones en adolescentes durante la pandemia más crítica.
2: Sí, realmente el, la cantidad fue muy importante y no solamente en las depresiones, sino realmente todos los trastornos y igualmente no solo en la adolescencia, sino como de manera general sí hubo un aumento muy importante de trastornos de depresión, trastornos de ansiedad. Igualmente el COVID se relacionó también por ahí también la presencia de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, insomnio. La verdad sí, sí hubo un repunte muy importante y también porque pues de nueva cuenta se vio muy limitado el, el acceso, pues sí, o sea, sí. había mucho encierro, había pues muchas emociones, también de nueva cuenta pues por parte de también los adultos, no saber dar esa parte de, de contención que también sí, es, muy, sí, es muy importante. Claro.
1: Cristina Rosales, saludos al psicólogo Palacios, al, al doctor invitado y pregunta, como un recordatorio, doctor, ¿cómo podemos detectar principios de depresión en adolescencia?
2: Lo más importante es eh, la cuestión de la irritabilidad, como ya comentábamos, hay que cuidar la irritabilidad, las alteraciones en el sueño, las alteraciones en el apetito, el, las dificultades escolares, el, también dejar de, que me deje de hacer sus cosas, las cosas que le gustan, eh, sumamos hilo como los datos que de nueva cuenta, eh, pues hay que, hay que cuidar y hay que, y hay que seguir, hay que seguir, qué más se Ah, puede? mira, pues
0: aquí nuestros amigos ya con insignia diamante, Carla Muñoz, un saludo para Carla, saludos al doctor Martín, doctor Iván. gracias, y también nos pregunta, ¿quién diagnostica la depresión en adolescentes?, y también dice, ¿Puede un adolescente depresivo volverse
2: peligroso para sus compañeros y volverse manipulador?
1: Ándale, qué interesante pregunta.
2: Muy bien. Entonces, eh, en cuanto a la primera pregunta, pues, eh, ¿quién diagnostica la, la depresión adolescente? Pues tiene que ser eh, si un, un médico o un psicólogo pues especializado en clínica. En clínica. Sí, okay. tiene que ser un psicólogo clínico O un médico sí, psiquiatra Un médico psiquiatra puede hacerlo También, pues obviamente El, el, el psicólogo más psiquiatra. bien
0: se puede ir a acompañar sí, claro. ¿no? Con el
2: psiquiatra Sí, claro, pueden emitir el diagnóstico Pues complementar el, el sí, tratamiento sí, claro. no Exacto. Cuando uno lo detecta uh -huh. eh, pues Bueno, nos, nos apoyamos en la parte psicoterapéutica Igualmente el psicólogo detecta los casos Y en, ¿sabes qué? Eh, necesito que tengas una valoración eh, psiquiatra. Con el psiquiatra Sí, claro, entonces eh, sí tiene que ser una persona que, digo, si tenga este este posgrado es importante porque, eh, pues bueno son los expertos en detectar la psicopatología entonces sí tiene que ser una, una persona con ese estudio para que sea vamos a un diagnóstico eh, sí, confiable Confiable, Eso, confiable. claro eh, Ay,
0: decía este que eh, en adolescentes puede un adolescente depresivo volverse
2: peligroso para sus compañeros o volverse manipulador Ok, generalmente en las cuestiones eh, de depresión, mmm, la inmensa mayoría de la agresión va dirigida hacia el propio adolescente, en la inmensa mayoría de los casos, habrá algunos casos, eh, vamos a decirlo, los más intensos, donde esa agresividad pues empieza a expresarse a, externamente, pero eh, realmente es lo, lo que menos sucede, y de cualquier manera, por eso es importante, eh, como hemos estado hablando durante el programa, eh, de tener esa atención y ese seguimiento del adolescente para que precisamente pues bueno en cuanto detectemos estas partes podamos prontamente acercarnos eh, brindar el, el apoyo para que entonces pues bueno nada de eso suceda en cuanto a la última pregunta en qué tanto esta cuestión puede caer en una, en una cuestión de manipulación eh, no, es una, no es una cuestión manipulatoria es una cuestión eh, de nueva cuenta pues de expresar un malestar y la pregunta, o vamos a decirlo como el pensamiento, porque en algunas ocasiones es doctor, pero pues es que si no me dices y si no me haces esto, pues entonces okay. eh, yo me voy a hacer esto. La idea aquí es qué pocos recursos le hemos brindado a ese adolescente para que entonces la única manera que tenga de expresar un malestar tenga que ser de esa manera. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo lo único que sabe hacer y lo único que en algún punto, pues también funcionó. Claro que es propio de la misma... Exacto, entonces función. tenemos que precisamente no tachar inmediatamente, ah bueno, pues es que me está manipulando, no tiene nada. No, al contrario, tiene que hacer pensar, híjole, o sea, ¿en qué punto hemos llegado para que esta sea la única manera en la que, en la que puede expresar el malestar, la única manera en la que puede... Eh, exigir lo, lo que quiere, pues obviamente no es, la, no es la manera apropiada y por supuesto requiere una, requiere una atención
1: o sea, Amigos y amigas, ese es otro aviso entonces, otra señal, ¿no? Sí, claro. El pensar que me está manipulando deberá entonces de, deberíamos entenderlo de otra manera y no dejarnos llevar solamente por la emoción en ese momento sí claro Ay, Cuidado doctor, dice aquí un gran tema, bastante información que me ayuda a entender tantas cuestiones que no entendía con mis hijos nos dice Alma Dávila, muchos saludos, Alma, que también aquí nos ha seguido martes tras martes. María de Jesús dice, me encanta la escucha activa, es una habilidad que todos deberíamos tener, muy interesante. ¿Cómo, cómo promover o cómo facilitar esta escucha activa, doctor? ¿Cómo hacerle desde los responsables de adolescentes, los que trabajamos con los, los que tenemos, cómo hacerle?
2: ok, muy bien, la escucha activa en realidad es algo que tuviera que ser para sí, todos ¿eh? es claro. realmente para todos y si tuviéramos esta escucha activa la realidad es que nos arrogaríamos de nueva cuenta todos, no solamente con nuestros adolescentes con los hijos, sino con todo el mundo muchísimos problemas, entonces ¿cómo le brindamos al adolescente esta escucha activa? Eh, de nueva cuenta tiene que ser un contacto visual o sea, tenemos que tener este contacto visual con el adolescente, tenemos cómo facilita esta parte eh, o cómo también se favorece pues haciendo, preguntando aclaraciones, ¿sale? O sea, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues, me siento mal porque pasó no sé qué cosa. Oye, pero a ver, es, no entendí bien. ¿Sí me dijiste esto? ¿Sí te entendí bien? Entonces, en ese momento la persona o cualquiera, el adolescente dice, ah, ok, sí me está escuchando. No. Ah, no, pues es que, no, fue así, fulanita le dijo a Menganito. Ah, pero en la parte del adolescente y en cualquier persona dice, ah, ok, sí, sí me está escuchando. Entonces, tiene que ser una escucha de nueva cuenta, un contacto visual. Tiene que ser una escucha en la que haya un intercambio de esas, de esas ideas. Tenemos que sí darnos ese tiempecito para decir, ¿sabes qué? Ahorita vamos a platicar. Entonces, en ese momento, pues vamos a dejar eh, por un lado el celular, vamos a dejar sí, por es un es lado la lo, lo que estemos haciendo. Y ahorita nos vamos a, a sentar a eso. Entonces el dar esos pequeños espacios que también es importante, volvemos a lo mismo lamentablemente por la cuestión, eh, o en ocasiones de las obligaciones, pues dices, híjole, o sea a veces no hay tanto tiempo, no se requiere tanto tiempo para hacer esta, para hacer esta escucha y tener estas, eh, estos intercambios tan significativos, mm -hmm. entonces si le dedicamos esos 10, 15 minutitos a esta escucha activa, a este acercamiento, entonces va a ser extremadamente eh, favorable.
0: No juzgar, claro, no minimizar sí, no, también, no censurar, minimizar, ¿no? No censurar que a lo censurar que sienten Para que pueda haber ese acercamiento
2: sí,
0: pues, claro. Aquí está, dice Leticia Hernández, buenas noches doctor Martín, doctor
1: Un saludote a la señora Leti Hernández eh,
0: Gracias, dice, cuando la abuelita quiere tener comunicación con los adolescentes Y ellos no prestan la atención, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahorita nos acaba de dar
1: eh, ¿Cómo hacerle, no? Para que la abuelita la se abuelita. acerque y los, ellos
2: no quieren, no se presentan. ¿Cómo hacerle? Igualmente, eh, como hemos estado hablando, pues se trata de favorecer esa, esa constancia y de nueva cuenta, pues esa escucha activa. Porque de nueva cuenta, como el proceso en el adolescente, pues eh, nadie lo hace, pues no se la cree. Entonces ya cuando se hace... Nah.
0: Fíjate, doctora, aquí hay algo curioso, ¿no? Dice ella, el acercamiento que muchas veces... A veces los adolescentes, los jóvenes, se van con la abuelita, con el abuelito, ah. y, y que es el que los bueno, entiende, sí, sí. los comprende, ¿no? Y eso es bueno, pero ya eso se debe de trasladar a ah, los papás también, creo.
1: Claro. Porque, ¿cuál es el, el, el. Bueno, los abuelos y las abuelas tienen un papel afectivo importante, ¿no? Son muy del en un adolescente, ¿cómo <risa> claro. influye un, una relación de abuelos y abuelas en un adolescente con depresión?
2: Es importante siempre tener una, una red de apoyo obviamente okay. entre más amplia sea esa red de apoyo y entre más eh, hay estos espacios para compartir las emociones para tener efectivamente Bastante. como como ya platicamos esta escucha activa esta escucha sin juicios sin prejuicios abierta entonces pues va a ser mucho más fácil manejar esas esas emociones eh, como bien eh, lo comentan también esto es importantísimo en que los padres también tienen que que irse involucrando de pues estas claro. partes que en muchas ocasiones eh, lo que se espera es decir, bueno, pues eh, que se lo diga al psicólogo, que se lo diga a, al psiquiatra eh, o pues ahí que el psicólogo, el psiquiatra vea, pero no, o sea, no. los padres realmente tienen así que es. ser los principales eh, contenedores de, esa, no. de esas emociones del adolescente entonces es así como tiene que funcionar el, el adulto y la relación que se tiene que tener con los hijos es algo, es un material muy fino y muy Exacto. especial porque tiene que ser un material duro como el acero, pero a la vez tienen que ser maleable, entonces tienen que Ajá, ser adaptable. Vale. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, o sea, hacer este apoyo firme, pero a la vez ser este apoyo maleable, este apoyo que se adapta.
0: Y, y estas redes de apoyo, pues, son muy importantes, ¿no? no Cuántos. Si pues, sí. la abuelita sabe y, y oye, tú como como hijo, hijo, yo creo que tú estás en este aspecto que ver, eh, le pongas más atención, no Que oye, ¿no? Es bueno, eh. como dices, entre más redes de apoyo tengamos, es mejor.
1: Claro, Mimi Sánchez, una gran amiga con la que yo trabajé hace varios años. Mimi, un saludote hasta Colotlán, Jalisco. Saludos, Mimi. También Jesús, Jesús Quevedo. Quevedo. Quevedo, ¿verdad? Pero Quevedo, Jesús, sí. Quevedo también manda muchos saludos. Oye, doctor, ¿esto de la, la relación de suicidio y, y, y depresión se puede prevenir? Sí, 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 claro.
2: Eh, es muy importante porque el suicidio es algo que podemos prevenir precisamente con un tratamiento oportuno. Mm -hmm muchas ocasiones eh, sucede que realmente pues no, como hemos hablado durante el programa, pues muchas ocasiones ahí están esos, esas pedidas de ayuda, entonces inclusive esas partes cuando nuestro adolescente también se acerca, nos dice sabes qué, pues es que yo ya no le hecho chiste a nada, la verdad pues yo ya no sé qué hago aquí, esas pequeñas cosas son esos pedidos de ayuda que uno también inmediatamente tiene que, tiene que captar, Sale, a veces tenemos esta idea de que Bueno, la persona que comete Suicidio, pues no le dice a nadie y nomás lo hace Pero la realidad es que no es así O sea, hay una pedida de ayuda Muy muy importante Entonces es, tenemos que estar siempre al pendiente de, de esos comentarios Para inmediatamente captarlos y tener un, un Tratamiento oportuno, tanto en la parte eh, Psicoterapéutica como en la parte eh, Farmacológica Claro.
1: Sí, porque realmente estos Comentarios o esto que nos puede decir los adolescentes Pues son, como usted dice auxilios que están pidiendo, ¿no? nos están pidiendo una, una ayuda
2: a los adultos. Y igualmente con todos esos comportamientos, ya quedamos con ese comportamiento irritable, con ese estar en contra de todo, eh, le digo muchas ocasiones también son esa, son esa pedida, sabes que uh -huh. es que no me siento bien, hoy me estoy peleando con todos, pues es que pues quiero que, que me ayuden. Uh -huh. Sí, claro. Algo mí, más que hay no, por allá.
0: Aquí, saludos a un primo de Zamora.
2: Pues, no, ah, de Zamora, miren, no, todo allá, sí. ¿tú eres ¿tú eres de allá. Sí, 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 soy de Zamora allá. Michoacán. Ahí sí, está Juan
0: Manuel Baladés.
1: Pues eh, digo, eh, realmente, doctor, nomás déjenme checar esta. Estamos última. viendo,
0: te que a veces nos tenemos, ah, sí, ponemos atención,
1: ¿eh? Sí, <risa> claro. No, lo que pasa es que tenemos que estar checando aquí sí, varias cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Pero ya estamos aquí. No, pues digo, realmente, los. Los, los saludos son, son por el programa, por el tema. ¿Qué, ¿Qué nos puede como recomendar en cuanto a tratamientos o qué tratamientos se, se ofertan para Exacto. un adolescente
2: con depresión? Este también es un tema muy importante que sí requiere este, que tengamos información. Los tratamientos en psiquiatría, el tratamiento para la depresión, el manejo con antidepresivos, es un tratamiento extremadamente seguro, es un tratamiento que es extremadamente eficaz, y es un tratamiento que también, importantemente, eh, no genera ningún tipo de dependencia, ningún Exacto, tipo de adicción. Eso, ¿no? Que generalmente es el, eh, la preocupación más grande. Uh -huh. De que, híjole, le voy a empezar a dar el medicamento y va a andar dormido, va a andar como... Va a andar dopado. dopado. Sí, claro. Uh -huh. Y la realidad es que el medicamento no tiene ninguna de esas, de esas funciones. Entonces, el medicamento no es para tener a alguien dopado, no es para tener a alguien... Eh, dormido todo el rato, no, al contrario el medicamento siempre le eh, comentamos tiene que servir para que esa persona, ese adolescente pueda hacer todas sus cosas para que pueda convivir bien con la familia, para que pueda salir a, con sus amigos para que pueda rendir en la escuela para eso es el tratamiento farmacológico y no tiene absolutamente eh, nada que ver con una dependencia, con una adicción como usualmente se, se se piensa entonces realmente no pasa nada de eso y es importante que que tengan este, este tratamiento, como les digo, extremadamente seguro y extremadamente eficaz. Eso, ¿no?
1: Finalmente se trata de recuperar la, la salud mental tabú. y quitar los tabúes eh, y mitos. Quitar
0: los tabúes, ¿no? De que, como decía ahorita, si vas con el, este, con el psicólogo psicóloga y te deriva, te, pues te vas a derivar con un psiquiatra. <risa> Ay, te dijo, no, pero ¿por qué? Entonces, o sea, quitarse es algo natural, como en la charla lo comentaste muy bien, doctor. Este, es una enfermedad como cualquiera, que se trata, que tiene su tratamiento, tiene su, su cura, su prevalencia, o no ¿Su historia. La palabra, su historia. Uh -huh.
1: Sí. Oye, doctor, ¿en algún momento un, un adolescente con depresión puede internarse en algún hospital por, por alguna, con algo en particular?
2: Sí. El dato para que un paciente o un adolescente esté internado pues es ante la presencia de una ideación suicida importante mm -hmm. o en muchas ocasiones, eh, lo que suele lamentablemente pues bueno, es cuando ya hubo el, el intento. intento. Entonces es cuando tenemos que recurrir al medio ya. hospitalario para brindar esa contención. Como platicamos muchas, eh, como hemos estado platicando en muchas ocasiones, pues sí falta ese aprendizaje mm -hmm. sobre cómo dar esa contención emocional y entonces, en el hospital, de una manera, vamos a decirlo, un entrenamiento intensivo, uh -huh. tanto para el adolescente como para el familiar, entrenarnos en esas medidas de, de contención, uh -huh. para que entonces podamos salvaguardar la, Eso, la vida. ¿no? La vida. Sí. Porque también
1: este tema de hospitalizar a un adolescente
2: en, en una unidad psiquiátrica o
1: no psiquiátrica, también puede ser motivo de muchos mitos y de sí. muchos miedos, ¿no? Que hay que también
2: favorecer en el sentido de aclararlos. Claro. Y como precisamente hemos estado repitiendo, pues es una enfermedad como cualquier otra. Entonces, eh, si una persona tiene eh, diabetes y se me descontrola de la diabetes del azúcar y no lo pude controlar en la casa o sea, tienen que ir al hospital, uh -huh, y allá entonces le darán el tratamiento, le pondrán su suero, le tendrán que hacer lo que le tengan que hacer, y Exacto. esto, volvemos a lo mismo, pues es una forma como cualquier otra, entonces, si no hubo la manera de contener esa, uh -huh. esa sintomatología, esos síntomas en casa, pues entonces tiene que hacerse en un medio hospitalario, uh -huh. para tener entonces tener ese tratamiento eh, adecuado, intensivo, ...para que entonces se regrese a la normalidad... ...y pueda seguir su vida... ...perdón, da sí, risita, verdad... ...porque cuando había diabetes, un hipertenso...
0: llega a un hospital... ...pues sí, edad, los familiares... ...y conocidos amigos van y... ...ah, ¿cómo te fue? y te van y te visitan... ...y todo, y te dan hasta recomendaciones... ¿verdad? ...de remedios y lo que sea... ...y ya cuando... ...te conocen... ...que caes en un hospital... ...de enfermedad mental... Este, ahí es donde este, juzgan, entonces me pongo, me da esta recita porque ahí también nosotros como seres humanos debemos de, de aprender eh, de reaprender a, a conocer realmente que eh, la depresión a nivel mundial es la enfermedad número uno y no la tomamos así, ¿verdad? Claro. Y, y también este, si en la gente adulta ya grande como nosotros ya cerca de la vejez pasa esto Imagínate con los chavos, ¿no? Cuando se dan cuenta, pues que te juzguen, te, pa te paren la carrilla y todo eso. Es concientizar, yo
2: creo, ¿no? también, doctor. Por eso, realmente, este espacio que, como, que realizan ustedes es importantísimo, porque son con esta información sí. con la que se derriban todos esos mitos. Y que se riegue ¿eh? la voz. Sí, claro. Que se riegue la sopa, como sí, decían los chavos, sí, los, sí. los chavos. <risa> doctor, ¿con
0: qué quieres terminar? ¿Con qué quieres cerrar? Concluir, cerrar concluir. el programa de hoy.
2: Eh, me gustaría concluir con que la manera más importante de, de prevenir esta depresión en los adolescentes, pues, es acercándonos a ellos. Y es valorando este proceso que, como quedamos, no es el mismo que el del adulto. Entonces, el tener esta escucha, el escuchar sin prejuicios, es algo importantísimo, que realmente, eh, pues, creo va a ser muy útil para, pues, bueno, todas las personas que nos escuchan, o que escuchan, que tanto tienen hijos, o okay, que son niños, pero tarde o temprano serán sí, adolescentes, claro. e incluso las personas que trabajan con, con estos adolescentes, o sea, realmente en muchas ocasiones, este maestros, eh, personas, no sé, la enfermera, la persona que conviva con el adolescente, si tiene esta estas herramientas, esta escucha, este acercamiento, eh, realmente puede cambiar la vida de, de un adolescente y no se necesita demasiado para lograrlo doctor, eh, por último, yo creo que nos
0: faltó preguntarte algo, tú con, en tu profesión profesional, este, eh, paido, psiquiatría, ¿hasta qué edad tú tratas esta enfermedad? ¿Hasta qué edad de, de adolescencia o adultez? Ya? Tú no sé.
2: Ok. Eh, como tal, el paidopsiquiatra pues es una subespecialidad de la psiquiatría, entonces realmente en la rama de la paidopsiquiatría eh, pues nosotros nos encargamos de 17 años, 17 años, 11 meses, para abajo, para abajo okay. sí, claro. Pero eh, como en esta cuestión como paido psiquiatra, pues ya terminamos los cuatro años de, de la psiquiatría general, pues realmente uno sigue viendo pues, sí, de todas las de edades. todas, Sí, claro. Sí, claro, pero para la depresión en el adolescente sí es necesario claro. este... Más especial. Eh, sí, claro, el conocimiento eh, teórico de todas estas claro. diferencias con el adulto para que precisamente pues, el resultado sea el, el mejor.
0: Y es que lo que comento yo, que a veces este, la psicología y la psiquiatría, a veces, eh, yo digo, eh, respecto a mi profesión, muchas veces perdemos hasta credibilidad porque queremos abarcar y agarrar de todo diciendo que somos psicólogos, ¿no? Y cuando podemos derivar eh, sí, claro. en la misma rama de la psicología a su, a su especialidad, a su especialidad.
1: Pues digo, yo creo que aquí finalmente el punto central es que se busque un, un pairo psiquiatra se valore y ya está ahí partida, ¿no? Claro. Doctor, pues muchísimas sí, gracias.
0: Tienes,
2: con, ¿tienes algún, ¿Dónde
1: pueden encontrarte con, nuestros contrase? amigos y amigas ver, con asesoría, asesoría
2: consulta. consulta? Ah, muy bien. este El número para poderse comunicar sería el 33 21 70 32 09 Y el consultorio se encuentra ubicado en Calle Cauda 997. Eh, por arcos del milenio, ahí es donde, donde me encuentro. Y yo, imagínate
0: con un psiquiatra tan joven, así sí, con claro. sus conocimientos y un chavo, pues se van a entender luego, la ¿no?
1: pues amigos, amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Martín. Mil gracias por tu tiempo. Y por tu interés de estar aquí con nosotros. Ah, muchísimas gracias,
2: gracias por la invitación. Usted,
0: esperemos que hayas, eh, te hayas sentido a gusto claro. y que no sea la última vez que vengas y nos acompañes no, pues, otro
2: tema. Cuando me inviten. Claro bueno, que no, sí. Nos comprometemos.
0: Iván, pues, yo como siempre digo, sean felices. Que pasen buenas noches. Nos vemos gracias. el siguiente
1: martes. Gracias, hasta luego.